0: Auf geht's.
1: Auf geht's. Bringen wir Licht ins Dunkel.
0: <lacht> Wahre Schönheit. Der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin. Mit Dr. Carlo Hasenöhrl und Sabrina Engel. Wir reisen endlich einmal ähm, das Thema Laser ganz genau an. Um, wir haben ihn ja schon oft erwähnt und du hast ja schon teilweise ein bisschen Fleisch dazugegeben, aber heute bauen wir das ganze Mandel fertig, da, würde ich sagen. Mhm. Haut drauf, Quant drüber, oder? <lacht> <lacht> um, man also kann sagen. Aber jetzt unterbrochen, gell? Nein,
1: nein, ich, sag, ich wollte nur sagen, es ist ein kompliziertes Mandel. Ein kompliziertes Mandel, ja, gell? Vier Arme, ja,
0: vier Beine, zwei Köpfe. <lacht> nein, um, also. Ich war ja so frech und habe jetzt einfach einmal auf Wikipedia geschaut. Was sagt denn Wikipedia eigentlich über einen Leser? Gell? Damit wir das Ganze mal ein bisschen ähm, eingliedern können. Der Leser selber, das sind ja eigentlich einfach gebündelte Lichtstrahlen, die auf den Körper einwirken. Es gibt verschiedene Farben, es gibt verschiedene Intensitäten, die Wellenlängen. Da wirst du uns dann genau erzählen, welche Wellenlängen Pulsdauer und Pulsfrequenz habe ich gefunden, das muss man immer variieren, um das Ziel, das man sich halt setzt, zu erreichen. Und jetzt werden es auch alle Chemiker und Physiker freuen, weil im Prinzip ist es Ziel eines Lasers, am um Elektroden anzuregen, ihre Umlaufbahnen im Atom zu verlassen. Und im Augenblick dieses Zurückspringens auf die alte Umlaufbahn wird Energie frei, die dann zielgerichtet über einen Laserstrahl eben auf eine Stelle appliziert wird. Das Laserlicht bewegt sich mit einer Wellenlänge von 1064 Nanometer. Im infrarotnahen Bereich und ist für das menschliche Auge nicht sichtbar. Und deshalb gibt es anscheinend auch immer so einen Hilfsleser, damit man natürlich zielen kann,
1: oder? Darf ich da einhaken? Ja, ja nämlich ganz unphysikalisch. Also, kein, ich bin kein Physiker und mein. mein äh, ja, ja, also, ich habe zwar anscheinend einen, einen äh, Namensvetter äh, der Hasenerdl, also, ein, ein Physiker namens Hasenerdl hat vor Einstein die Relativitätstheorie schon. Ähm, niedergeschrieben, mhm. ja, Wurde aber nie, nie so berühmt wie der Einstein natürlich. Hat <lacht> also mit mir ist nicht verwandt. Ja, ja, das, Schade. Aber das, äh, der, der Laser, Laser ist ja eigentlich, ähm, ich, ich lache immer so: Es gibt eine, eine Patientin aus Südtirol, die kommt immer und sagt, äh, ich, ich brauche wieder einen Laser. <lacht> <lacht> und und äh, das, das hat sich so eingebrannt in meinen Kopf. Ja, das, und dann sagt sie noch: Diese Südtiroler R am Schluss. Ja. Laser. <lacht> Aber im Grunde genommen hat sie absolut recht, weil das heißt ja Light Augmentation. Ja, mhm. Wo ist da das E oder das Umlaut? Ja, stimmt. Also auch im Englischen heißt es Augmentation. Light ja. Augmentation for Stimulated Emission of Radiation. Ist ja praktisch L-A-S-E-R. Ja. Also eigentlich Laser. Ja.
0: Ist das herrlich. Liebe Grüße an der Stelle. Oder? Ja, genau.
1: <lacht> und und ähm, es ist, es ist, Laser gibt es nicht nur im nicht sichtbaren Lichtbereich, Laser gibt es auch im sichtbaren Lichtbereich. Ja, ich arbeite ja in der, in der Medizin, ich kann es jetzt nur von der medizinischen Seite her äh, beleuchten, äh, gibt es eine Unzahl an die verschiedenen Lasern. Und das Besondere ist ja, dass äh, wie du, du hast das gebündeltes Licht äh, genannt, Gebündelt bündeln tut man das Licht durch Optiken. Ja? Mhm. Aber was das Besondere an einem Laser ist, er hat die, das Licht hat nur mehr eine Wellenlänge. Weil das sichtbare Licht, das weiße Licht, besteht ja aus einer Vielzahl verschiedener Wellenlängen. Mhm. Äh, sichtbares Licht ist so zwischen 400, also. Ganz extremen Bedingungen 310 bis 1100 Nanometer. Das mhm. ist die, der Range, den wir unter optimalen Bedingungen sehen. Tatsächlich sehen wir so zwischen 400 und, glaube ich, 900 Nanometer in der Größenordnung. Okay. Drunter ist UV, drüber ist Infrarot. Mhm. Beides ist für äh, menschliche Auge nicht mehr sichtbar. Aber auch in diesem in diesen Bereich, eben, wie gesagt, gibt es Laser. Nur das normale Sonnenlicht oder das Tageslicht besteht aus eine Vielzahl verschiedener Wellenlängen aus verschiedenen Farben, ja, die sich zusammensetzen. Und äh, das Besondere am Laser ist, er fischt eine einzige Wellenlänge raus. Ah, okay. Und das ist eigentlich das, was den Laser ausmacht und das ist das, was ihn von allen anderen Behandlungs-, äh, Lichtbehandlungsmethoden unterscheidet. Es gibt nichts Präziseres und Spezifisch Spezifischeres bezüglich der Wellenlänge und damit auch der Wirkung ja. wie an Laser.
0: Ja, du hast ja schon in einem Podcast damals gesagt, dass bei der Laserbehandlung ja auch das so gezielt ist, dass das umliegende Gewebe dann auch verschont bleibt. Genau. Dass man richtig lokal arbeiten
1: kann damit. Da fallen mehrere Dinge zusammen. Mhm. Nummer eins, die Wellenlänge. Ja. Die Wellenlänge bestimmt in welchem Medium auch diese, dieses Licht absorbiert wird. Mhm. Ja, und in welcher Schicht des Körpers oder des Gewebes das Licht absorbiert wird. Mhm. Es gibt Wellenlängen, die ähm, äh, ein, im sichtbaren Lichtbereich, die äh, im roten Blutfarbstoff zum Beispiel maximal absorbiert werden. Okay. Und äh, die gehen durch die Haut durch. Ja? Also die gehen durch die Hautoberfläche durch und erst in der Tiefe wird die Energie dann freigesetzt. Mhm. Es gibt Laser, die im, äh, im Wasser zu fast 100 Prozent Absorbiert werden, also wo, das, wo Wasser quasi das Medium ist, das diese diese Energie dann aufnimmt. Und nachdem wir ja zum über 90 Prozent aus Wasser bestehen, ja. äh, wirkt der Laser schon an der Hautoberfläche. Also da, da spielt man mit mehreren Dingen. Ich kann natürlich auch einen Laser, der jetzt an der Hautoberfläche absorbiert wird, wenn ich den an, an der einen Stelle über längere Zeit mit relativ hoher Energie einwirken lässt, dann bohrt sich der durch. Ja? Dann landet der irgendwann einmal am Knochen. Oh Gott, ja, also das wollen wir nicht. Die, die, na, ich sag nur, <lacht> es sind so viele Faktoren. Es ist die Einwirkzeit, es ist die Wellenlänge, es ist die Energie, die dann eben das Therapeutische ausmachen beim mhm. Leser.
0: Okay, und die Wellenlänge in dem Sinne ist dann wirklich von dem Punkt bis zu dem Punkt ist der Laser da und dann ist Schluss.
1: Wellenlänge heißt ja, dass also die, praktisch die Frequenz, das, das äh, die, die das Licht hat, also mhm. die, das Licht ist ja kein ähm, Teilchen, das durch die Gegend schießt, sondern ist ja eine, eine, hat ja eine Welle, ist ja. eine, eine, äh, eine Energiewelle, ja, ja. und, und äh, je nachdem äh, je nach Länge dieser Welle, die liegt eben im Nanometerbereich äh, ist, ist dann eben das Licht ähm, eher im, Bla im blauen, violetten Bereich oder eher im roten Bereich und allen Varianten dazwischen. Ich habe einen hab Laser, mit dem ich zum Beispiel eben Feuermale, äh, also so Hämangiome behandle. Mhm. Da liegt äh, die Wellenlänge bei ungefähr 590 Nanometer. Also das ist sichtbares Licht, das ist so im gelb-grün Bereich yeah. und das wird eben in, dann im Blutfarbstoff maximal absorbiert. Das heißt, äh, ich habe dann ein ganz gezieltes gezielte Farbe des Gewebes, die diese, äh, dieses Licht aufnimmt. Dort wird die Energie aufgenommen, gespeichert und das führt dann eben zum Beispiel zum Platzen dieser Blutgefäße, dieser zu großen Blutgefäße und mhm. dadurch blasst dann die Haut ab. Okay. Äh, also da, da, das ist so ein Beispiel nur. Es, yeah. gibt, dann, es gibt dann natürlich auch Laser, die jetzt äh, nichts wirklich sichtbares machen, wie zum Beispiel der Helium-Neon-Laser, liegt so bei 540 Nanometer, also ganz ähnlich wie, wie eben dieser gepulste Farbstoff-Laser, aber ähm, da ist die Energie äh, geringer und da entsteht nur Wärme, da entsteht keine Hitze. Yeah. Aber diese 543 Nanometer, die entsprechen den Schwingungen der Atome in den, in den Zellen und dadurch bringt man die ein bisschen in ein Gleichklang und das fördert die Wundheilung. Ah, passt ja. Also das ist jetzt ganz simpel, aber Das Ganze ist wesentlich komplexer, mhm. ja. Aber so, so in, dieser, in, dieser, ähm, äh, in diesem so, so in diesem Prinzip funktioniert yes, das. Yeah. Und wir verwenden ihn wahnsinnig viel. Ja. Der, ist, der ist immer noch in der Medizin sehr umstritten, weil du jetzt nicht sagen wir, eine messbare Veränderung im Gewebe hervorrufst. Aber ähm, doch, äh, der Heilungsprozess wird unterstützt und beschleunigt. Das, ich verwende ihn seit fast 30 Jahren und, und bin davon absolut überzeugt.
0: Und er wird halt da wirklich sehr vielfältig eingesetzt, kann man sagen. Gell? Weil einerseits zum Beispiel für die dauerhafte Haarentfernung, ja. da sagt man Laserepilation dazu. Genau. Dann habe ich gefunden, zum Beispiel zum Abtragen von Gewebe, Muttermale kann man ja. auch mit dem Laser entfernen.
1: Ja, da kommt es natürlich sehr drauf an. Ähm, da sind wir jetzt bei einem... Ganz am wichtigen Laser, jedenfalls in meiner chirurgischen Praxis, das ist der CO2-Laser. Mhm. Ähm, das ist also das Medium. Es ist ja immer so, das Licht entsteht äh, oder diese, diese Wellenlänge wird durch ein Medium bestimmt. In dem Fall ist es CO2, also ein Gas. Und äh, das gibt dem Laser äh, eine Wellenlänge von 10.500 Nanometer. Also das ist ganz extrem weit weg vom sichtbaren Lichtbereich. Und äh, dadurch ist, erreicht man eben, dass dieses, dieses Licht im Wasser absorbiert wird. Das heißt, die Oberfläche wird behandelt, die Körperoberfläche. Und äh, wenn, ich das, wenn man das richtig einstellt, dann kann man eben im Mikrometerbereich Hautschichten abtragen. Und da kann man so weit gehen dass man die Haut so weit abtragt, dass sie sich noch vollständig regenerieren kann, ohne dass sie eine Narbe bilden muss. Das haben wir im letzten Podcast besprochen beim Tätowieren, wo ja die Farbe, die Tätowfarbe ja in der Lederhaut, also in der, in der Haut ähm, gespeichert wird, wo, äh, wo sich nichts tut, wo also keine Regeneration da ist. Und wenn man diese Lederhaut verletzt, dann kann sich der, die Haut nicht mehr reparieren, also praktisch wieder vollständig herstellen in allen Schichten, sondern sie bildet einen Ersatz und das ist eine Narbe. Mhm. Das heißt, ich muss mit dem Laser sehr darauf achten, dass ich keine Narbe produziere. Ja. Das macht keinen Sinn. Ähm, sondern ich bleibe immer so oberflächlich, dass sich die Haut von selber wieder aufbauen kann. Und wenn das Pigment in dieser Haut ist, dann kann ich es mit dem Laser entfernen.
0: Pigmentflecken, die ja oberflächlicher sind, ja. Ist, ist auch CO2. Das geht mit also dem CO2.
1: Wenn ein wenn er, wenn er Pigment zum Beispiel tiefer liegt, ja, also eben Beispiel Tattoo, mhm. dann versucht man das mit einem Licht zu erreichen, das durch die Haut durchgeht, so wie beim Farbstofflaser mit ja. den Feuermalen. Ähm, und, und das Pigment einfach sozusagen zu sprengen, dieses, diese Farb diesen Farbtropfen zu sprengen mhm. und dass der dann über die äh, Lymphwege dann äh, in die Lymphknoten abtransportiert wird.
0: Du ganz plötzlich Frank, hallo, ein Feuermal, was ist ein Feuermal?
1: Äh, ein Blutschwamm. Der medizinische Ausdruck ist Hämangiom, mhm. ein Nest von erweiterten Blutgefäßen. Und äh, die gibt's, es gibt kapilläre Hemangiome, das heißt, das sind extrem viele Blutgefäße, kleine, feine Blutgefäße. Ähm, an einer Stelle versammelt und die machen dann, die röten dann die Haut. Ja. Das Kapilläre Hemangiome in normalerweise im Hautniveau und sind einfach rot oder blau, ja. also verfärbt.
0: Das haben wir beim Mummy Makeover schon gehabt, gell? die ganz normalen Blutschwämmchen zum Genau, es machen. gibt
1: aber eben auch die Kavernösen. Okay. Da sind die Gefäße nicht so zahlreich, aber wesentlich massiv erweitert. Mhm. Das sind richtige Blutsäcke. Wow. Ja, und das sind diese, die dann so eine so unregelmäßige Oberfläche kriegen, mhm. die über Hautniveau sind, die, die sich einfach ähm, massiv mit Blut füllen, die auch extrem bluten können, wenn man sie verletzt. Ach. Und, äh, und die, die können auch in der Tiefe, die können auch ins, in die Muskulatur gehen und so. Und, und die, äh, da ist sehr viel, sehr viel Blut in einem, in einem Gefäß mhm. drinnen, sozusagen. Okay. Und das sind also die, die, Kap die Kapillären Hämangiome gehen sehr gut mit dem, mit dem Laser,
0: mit dem Farbstofflaser. Ja. Ähm, ich habe auch noch einen Erbium-Laser mhm. gefunden.
1: Erbium ist in der ganz nahe am CO2-Laser äh, von der Wellenlänge her. Ist also wieder ein anderes Medium, dem Erbium. Eben auch, glaube ich, ist auch ein, was jetzt Mogeln, weiß ich nicht. Jack-Laser steht da dabei. Ja, Jack ist dann noch einmal ein, ein anderes Medium. Dort okay. Kombiniert man das? und, äh, und äh, die sind, der ist noch spezifischer im Wasser, also der ist noch ein bisschen wie soll man sagen, der bleibt noch oberflächlicher mhm. als der CO2-Laser das heißt, der ist, äh, er ist noch ein bisschen, ein bisschen sanfter, aber tragt auch praktisch Haut ab
0: wo würdest du den verwenden?
1: Zum Beispiel für feine Fältchen. Und so nimmt man das ah. gern her. Also, das ist sogenanntes Resurfacing. Mhm. Ich mache das mit CO2-Laser, aber das geht mit einem Erbium-Jagd-Laser auch sehr gut. Ähm, da wird quasi die, die Hautoberfläche ganz oberflächlich abgetragen, regeneriert sich dann und, und äh, wird dann dadurch glatter. Ach, ach. Der CO2-Laser wirkt ein bisschen mehr in die Tiefe. Das heißt, da erwischt man auch. Etwas tiefere Hautstrukturen noch mit der Wärme und dann kommt es zur Neuausrichtung der kollagenen Fasern und zu einem äh, sogenannten Shrinking-Effekt. Also, man kann richtig zuschauen, wie sich um so ein behandeltes, äh, gelasertes Gebiet in dem Moment die Haut zusammenzieht. Und das, das gibt noch zusätzlich so also ein bisschen einen, einen Staffungseffekt. Aber ja. dafür ist der CO2-Laser etwas, braucht ein bisschen länger in der Heilungsphase. Der Erbium-Jagd-Laser heilt schneller ab. Mhm. Eben, da kommen wir jetzt vom Hundertsten ins ja, 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 ja. Es ist gerade was Thema CO2. Es gibt dann den fraktionierten CO2-Laser, also der mikroskopisch kleine Löcher in die Haut stanzt. Mhm. Es ist also auch ablativ. das heißt, es wird Haut abgetragen, aber dazwischen bleiben winzig kleine Hautbrückchen stehen und da regeneriert sich die Haut wieder schneller daraus. Okay. Also, was eben wichtig ist, gerade beim, beim, beim CO2-Laser, du kannst mit der, mit, mit der auch mit dem medizinischen CO2-Laser äh, in zwei Meter Entfernung ein Loch in der Tür brennen. Ja? Also das ist eine unheimliche Energie, die da frei wird. Ja. Die wird aber gebündelt, äh, gezügelt quasi. Das heißt, es, ist, äh, es gibt einen Begriff, es, wird, es ist halt portaltechnisch der nennt sich thermische Relaxationszeit. Das okay. ist die Zeit, die äh, die Zelle braucht, um die Energie an die nächste Zelle weiterzugeben. Mhm. Und wenn man die unterschreitet, also wenn man quasi unter dieser thermischen Relaxationszeit bleibt, dann bleibt die, die, äh, die Schädigung und Anführungszeichen die thermische Schädigung ganz präzise in einer Ebene okay. und wirkt nicht in die Tiefe, mhm. weil zum Beispiel Verbrennung ist ja das, das Hauptproblem bei einer Verbrennung ist ja praktisch nicht der Schaden an der Oberfläche, sondern der Schaden in der Tiefe. Mhm. Eine, eine Verbrennung, also ein, das, das Verbrennungstrauma, wirkte noch mindestens 15 bis 30 Minuten nach. Das heißt, deswegen soll man ja auch, wenn man sich wirklich jetzt verbrannt hat, bei den Fingern oder so, das mindestens 10 Minuten, Viertelstunde unter das Wasser halten, mhm. Weil so lange braucht, so lange wirkt es noch nach. Das geht in die Tiefe weiter. Und um da den Schaden möglichst gering zu halten, so muss man das kühlen. Mhm. Das erspart man sich bei, bei diesen bei diesem, äh, medizinischen Lasern, weil eben die Zeit, die Einwirkzeit an der Haut, an der Oberfläche so kurz ist, dass die Wirkung in die Tiefe nicht weitergegeben wird.
0: Das, das ist von Vorteil. Ja,
1: und so funktioniert es im Prinzip.
0: Ah, Wahnsinn. Ja. Es gibt ja auch Laserskalpell, oder?
1: Ja, das verwende ich auch schon seit über 20 Jahren.
0: Also gerade für so Eingriffe, dass man nicht wirklich mit einem Skalbell schneiden muss, sondern mit dem Laser Schnitte setzen. Ich
1: nehme das zum Beispiel seit jeher beim also bei, seit, seit Mitte der 90er Jahre beim, bei den Liedern, bei den Oberdienern. Mhm. Der Vorteil ist, ich vergleiche das immer, wenn man versucht, mit einem Kugelschreiber auf einem halb aufgeblasenen Luftballon einen geraden Strich zu ziehen. Ja. Es geht fast
0: Das mehr. ist schwierig. Ja,
1: weil man immer so hängen bleibt und weil genau. ja die, die Haut sich immer so ein bisschen mitzieht und yeah. so. Und das Gleiche ist, wenn wir mit der, weil die Haut am Oberlid ist ja extrem zart und, und locker. Und wenn ich dann mit dem Skalbell versuche, eine gerade Linie zu ziehen, dann muss ich immer spannen, drücken aufs Auge und das ist total ungut. Und das, äh, das Beispiel mit dem Laser ist so, wie wenn ich mit einem Pinsel über die, über die Oberfläche ah, ja, gehe. Ja. Das heißt, ich berühre praktisch die Haut nicht, sondern der Lichtstrahl zieht äh, man mit, durch, durch Hitze mhm. quasi in der Haut einen, einen, einen Schnitt. Schnitt ja. Und äh, deswegen ist es wesentlich präziser. Und diese diese Wärme verstießt auch gleich die Blutgefäße. Das heißt, es ist präziser, es ist unblutiger. Ja. Und das ist eigentlich äh, für, für mich der ganz große Vorteil. Und da gibt es eben dann auch, auch so, wie der Laser ähm, geführt wird, es gibt ja den sogenannten gepulsten Laser und den kontinuierlichen Laser. Äh, da wird's jetzt, Um das ein bisschen vereinfacht zu, zu erklären, ähm, wenn ihr jetzt zum Beispiel Versuche eine Flamme auszublasen und ich blase mit meiner Lunge sozusagen kontinuierlich drüber, dann kann es mir passieren, dass ich zu wenig Luftstrom habe. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen, einen festen Ballon vollfülle, indem ich immer wieder reinblass also irgendwas aufblase und das dann mit viel Druck auf einmal auslasse, dann habe ich viel mehr,
0: ja, viel mehr Energie. Energie. Ja.
1: Und genau das passiert im Grunde genommen beim gepulsten Laser. Das heißt, okay. da, das, das Licht wird immer wieder, die Energie wird immer wieder aufgepumpt sozusagen. Das ist ein Pumpvorgang und dann auf einmal wird es losgelassen. Und dadurch okay. erreiche ich wesentlich höhere Energieraten yeah. in der gleichen Zeit. Dadurch habe ich, wenn ich, wenn ich hohe Energie habe, habe ich wenig, ähm, weniger Verkohlung an der an der Oberfläche. Und dadurch bin ich noch einmal schonender für das Gewebe. Also das ist, mhm. wie gesagt, ich versuche das halt spannend. so. Ja, ja. Das
0: Voll ist, spannend, wirklich. Das
1: ist, äh, ähm, da gibt es eben wahnsinnig viel. Gell? Und das muss man das muss man einfach, ähm, damit muss man sich ein bisschen beschäftigen, um sich da äh, auszukennen. Und das, deswegen gibt es ja so viele Laser für verschiedene Anwendungen. Mhm. Und die Dinger sind ja hochkomplex. Ja? Also ein Laser... Ähm, ist ja, ist ja ähm, ein technisches Wunderwerk. Ich, ich denke da zum Beispiel gerade an meinen äh, gepulsten Farbstofflaser, ja, den ich jetzt zum Beispiel für diese Feuermale nehme. Ja. Aber auch für Narben, auch für Akne geht der fantastisch. Ah, okay. ja. Also ähm, der wirkt auch eben bei, bei, bei Entzündungen, bei Aknebusteln und so entzündungshemmend und, und äh, gleichzeitig behandelt er die Narbe. Und äh, der äh, ist, ist ungefähr so groß wie, äh, wie eine Kommode. Macht mhm. ja? einen Höllenlärm. Ja. Und die, der Laser selber schaut ungefähr, wie soll man das vergleichen, also wie, ist, ist gerade mal Schuhschachtel groß.
0: Okay.
1: Aber die Kühlung rundherum.
0: Ah, ja, klar. Äh,
1: weil dieser, das, das Licht oder wird nur produziert in diesem Medium, wenn das Medium 23 Grad hat. Es ent, äh, entsteht da Energie und zwar nicht wenig, ja? Und die Energie entwickelt Wärme und da muss dieses Kühlaggregat eben immer die richtige Temperatur einstellen. Und deswegen ist das ein Riesenkasten der äh, es ein Riesenkosten nur ein Kühlschrank, ein Gefrierschrank <lacht> im Prinzip von der von der Kühlenergie, die da aufgewendet werden muss. Und deswegen faucht und dröhnt das Ding. Das
0: muss ja mal aufnehmen. Das ja. muss wir mal einspielen. Das ja. wird mich interessieren. Es ist
1: nervt, das ist wirklich. nervtötend
0: Aber Gehörschutz braucht man keinen? Nein, nein. Das okay. Ist alles nicht. Und ja. das Licht selber, also die, es muss ja irgendwie ja Lampe sein eigentlich, oder? Wie schaut der Punkt aus, wo dann das Licht rauskommt? Also was ist das?
1: Es gibt auch da gibt es jetzt wieder Unterschiede. Es gibt es gibt Laser im eigentlichen Sinne, die durch ein Medium, es kann ein Feststoff sein, es kann ein Gas sein, wie mhm. eben beim CO2, mhm. ähm, quasi dieses Medium wird so mit Energie angereichert, dass es dann eben Elektroden ausgibt, die exakt diese Wellenlänge dann äh, ähm, ausschicken mhm. oder, oder äh, entsprechen. Und das, das Licht wird dann durch entweder durch eine Glasfaser, und, und Linsen dann äh, quasi ganz gezielt auf den Punkt gebündelt. Okay. Da, es gibt auch Lampen. Es gibt ja die, die äh, IPLs, also diese Blitzlichtlampen, die weißes Licht produzieren in hoher Energie. Das ist nichts anderes wie ein Fotoblitz, jetzt krass gesagt. Mhm. Ja. Und da werden einfach Filter vorgeschaltet, die quasi nur ein, äh, eine geringe Anzahl an Wellenlängen durchlassen im Blaubereich im Rotbereich im Gelbbereich also es ist sichtbares weißes Licht das gefiltert wird und das dann eben auch annähernd in einem in einem Range von wenigen Nanometern Wellenlänge quasi dann die Energie auslast das macht es ähnlich einem Laser ist wesentlich günstiger, sowohl in der, in der Anschaffung als auch im Erhalt, mhm. ist nicht äh, ähm, praktisch an, an gewisse Schutzverordnungen gebunden. Und das steht zum Beispiel viel in Kosmetikinstituten. Das sind diese IPL- oder Blitzlampengeräte. Okay. Äh, die kann man auch zum Beispiel beim, für die Enthauung einsetzen. Ich habe äh, hab das ganz am Anfang, wie diese Blitzlampen rauskommen sind, haben wir... Mit, mit zwei Gefäßchirurgen so also ein Gerät angeschafft für äh, Besenreißer und eben auch für die Enthauung. Mhm. Und äh, der war aber, der war noch nicht so ausgereift und da hat es ziemliche Verbrennungen gegeben. Wow. Weil einfach dieses, diese Wellenlänge nicht so präzise ist. Die sind besser geworden, an einen Laser werden sie nie herankommen. Der Laser ist ganz spezifisch. Yeah. Natürlich ist es billiger und einfacher, äh, Filter zu wechseln. Also den ganzen Laser mhm. neu mhm. anzuschaffen.
0: Und mit der Angioplastie, glaube ich, heißt das, habe ich ja noch gelesen, dass man Ablagerungen an den Gefäßwänden verdampfen kann.
1: Diese Plax. In den Blutgefäßen, das eben so Plax, also so, so Ablagerungen von Cholesterin oder, oder Kalk, also mhm. Calcium, quasi das Blutgefäß einengen. Dann kann man das äh, quasi mit einer Laserfiber auch von innen her ähm, lösen. Okay, cool. Und man kann auch eben äh, in ein Blutgefäß fahren, wie zum Beispiel äh, erweiterte Vene, eine sogenannte Krampfader mhm. oder Varitze, mhm. die kann man dann auch von innen mit dem Laser veröden. Das wird also so gesteuert, dass quasi nur das, durch die Wärme quasi das, das Blutgefäß zusammenschrumpft und sich verschließt.
0: Steine kommen man auch zerstören. Ja. Also Harrensteine, mhm. Gallensteine.
1: Aber das ist, glaube ich, nicht mit dem Laser, sondern das ist dann, das ist dann ähm, Stoßwelle. Da steht
0: nämlich Lithotripsie dabei. Ja,
1: das ist, das Stoßwelle. ist Stoßwelle.
0: Aha, okay. Ja. Natürlich Augenlesern von dem her kennt man das beim Lesearbeiten ja, auch. Das ist
1: ja auch eben das ist das ginge nie mit etwas anderem als mit dem Laser, weil da muss die Wellenlänge stimmen, da muss die Energie genau stimmen. So präzise wie ein Laser kann kein anderes Medium Lichtmedium arbeiten.
0: Ja, ja,
1: es ist schon echt
0: faszinierend, ja. gell, was so ein Laser kann, wirklich. Also zusammenfassend kann man sagen: Je nach Effekt ist die Wellenlänge entscheidend, die Intensität. Pulsdauer.
1: Das sind einmal die Kriterien. Ja. Also die Intensität wird ja in Watt gemessen. Das ist also die Energie, die dieser Lichtstrahl hat. Mhm. Aber das ist, wenn du jetzt zum Beispiel einen Lichtstrahl auf, auf einen Quadratmeter verteilst, also drei Watt auf, auf einen Quadratmeter, passiert gar nichts. Wenn du den aber auf 0,3 Millimeter konzentrierst, mhm. dann hat er ganz eine andere... Ja. Kraft, ja. Die also Kraft deswegen gebündelt. Sind eigentlich die Joule, also quasi die Watt pro Quadratzentimeter, ja. also auf die Fläche bezogen, die entscheidende Größe.
0: Und beim CO2-Laser selber, man da wirst du vermutlich auch ein Display dabei haben, da kannst du das dann auch alles einstellen.
1: Ja, ja. Ich kann die, die Eindringtiefe einstellen, ähm, ein bisschen kann man sich also die Technik der Laser, den ich verwende, hat diese Technik. Das ist ein kontinuierlicher Laserstrahl, ein Punkt mit 0,3 mm Durchmesser, der über ein Spiegelsystem in, in auf eine, eine eine Spirale geschickt wird. Also eine Spirale, der, der frisst die Schallplatten in die
0: Hand. Das ist gewaltig.
1: Und zwar in einer Geschwindigkeit, der geht so schnell, der Punkt der entwickelt an der Stelle im Moment des Auftreffens um die 600 Grad Celsius. Aber die ist so kurz, so extrem kurz, das ist also wie wenn man mit dem Finger auf, äh, auf eine heiße Erdplatte greift. Wenn man nur ganz kurz drauf tippt, passiert nichts. Stimmt, wenn man die Hand da ja. aufhält, ist. Sie ja. Und genauso funktioniert der Laser. Die Einwegzeit ist so extrem kurz, dass eben diese thermische Relaxationszeit unterschritten wird. Mhm. Dadurch wird die Oberfläche abgedampft und in der Tiefe passiert nichts. Und so fräst man sich quasi in die Haut. Ja? Und mhm. Je nachdem, wie langsam oder wie schnell dieser Punkt über die Haut saust, gehe ein bisschen tiefer oder bleibe ein bisschen oberflächlicher.
0: Und ich höre und spüre schon raus, du arbeitest sehr gern mit Leser.
1: Ja, mir also. hat das immer fasziniert. Das ist ein so ein, ein unheimlich spannendes Feld. Mhm. Es geht wirtschaftlich wahnsinnig ins Geld, ja, weil ja. diese Leser in der Anschaffung extrem teuer sind. Sie sind immer halt teuer.
0: Wie lange und, hebt so ein Leser? Ja,
1: ich mein, also mein, mein ältest Gedienter ist eben der CO2-Leser. Mhm. Das finde ich ist... Äh, ein israelisches Produkt, das kommt aus der Waffenindustrie wow. und ist unverwüstlich. Ja. Also es ist schon ein medizinisches Produkt, ja, 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 aber, ja, aber das Grundprinzip kommt, die Firma produziert eben auch für, für die Waffenindustrie, also für, für das Militär sozusagen, <lacht> Laserding ding Und das, die ja. wissen die, was sie tun. Also die kannst du anscheinend auch auf einen Panzer schneiden, aber <lacht> das Ding funktioniert noch. Aber, aber der haltet, den habe ich jetzt schon lang, ja den habe ich sicher schon 15 Jahre oder so. Ja, Natürlich muss dann man dann einmal den, das Medium tauschen, also den, diesen Behälter, wo der CO2-Gas drinnen mhm. ist, austauschen. Man muss die Spiegel neu justieren, man muss, äh, man muss die, äh, die Optiken, also die, die Linsen ersetzen, die sind mhm. ja goldbedampft, ja, damit oh. also es ganz präzise Führung gibt. Ähm, und da gibt es schon, schon einiges, was man immer wieder, und das das geht gleich wahnsinnig ins Geld. Ja, also es gibt ich. zum Beispiel, äh, wir, haben a, wir haben so eine, eine, äh, eine Glasfaserleitung, äh, also so eine als Fiberoptik mhm. ja, für den, für den gebrüsten Farbstoffleser, die kostet fast 3000 Euro. Ach Gott. Und das, ist, das Ding brauchst du nur anschauen und das knickt. Ja. Also, die, die Dinge, das, das, sind schon, das sind schon enorme Investitionen. Ja.
0: Absolut, aber die lohnen sich halt danach, auch, wenn man wirklich was Gutes damit bewirken kann. Ja, ja. Voll schön. Hallo, meine wöchentliche Frage: Haben wir was vergessen?
1: Da, wir haben, haben erst angefragt: Ist schon vorbei oder was? Nein, nein, es, es ist, ist. Es ist
0: wieder so eine Folge, wo man, glaube ich, ja, auch wieder ja. mal. Ja, ja. Wo wir eine Folgefolge Folge machen.
1: Vielleicht, ja. Äh, ich, ich weiß auch nicht, jetzt werden, werden den Zuhörern wahrscheinlich ein bisschen die Köpfe rauchen, weil es ist die haben mir das so ein bisschen in Rage geredet. Ja,
0: das ist, also ich glaube, das ist halt einmal ganz wichtig, dass man weiß, wie das einfach funktioniert, oder? Ja. Weil am Ende des Tages macht man Behandlung.
1: Ja, bringen wir vielleicht gerade so ein paar Eckpunkte äh, zusammen, äh der Unterschied zwischen Blitzlampe und Laser ist mir wichtig, mhm. ähm, weil es, es wird dann oft auch über die Laser geschimpft, weil man schlechte Erfahrungen hat und es war vielleicht eine Blitzlampe, die da was, die mhm. da eben nicht so funktioniert hat. Wobei ich sagen muss, die sind wirklich in der Zwischenzeit auch schon sehr weit, yeah. werden aber nie an einen Laser herankommen. Okay, ja. Ja. Also ähm, da, da bin ich jetzt, da lehne ich mir jetzt wirklich aus dem Fenster, aber es ist ein Unterschied zwischen einer Laserenthaarung und einer Blitzlampenenthaarung. Ja. Ja. Ähm, Gerade was die Haarwurzeln angeht, wo es ja auch darum geht, keine Schädigung an der Oberfläche und die maximale Wirkung an der Haarwurzel zu haben, geht nichts, die Laser. Ja, ja, ja. Aber, aber, also da, dass man diesen Unterschied kennt und eben auch weiß, dass es da eine, man kann wird oft angesprochen, ich habe, eben, ich habe eine Tätowierung oder ich habe eine Pigmentstörung, kann man das nicht weglesen? Mhm. Ja und nein. Ja, es gibt, es gibt äh, ähm, Laser, die äh, quasi nur das können. Ja, die also zum Beispiel nur ein gewisse, gewisses Farbspektrum bei den, bei den Tätowierungen entfernen können. Ich kann was zum Beispiel nie weggeht, ist ein blaues Tattoo, mhm. ein gelbes Tattoo und ganz schlecht ein rotes Tattoo.
0: Ja, ja. Die drei Farben quasi. Vom also
1: hellblau. Ja. Dunkelblau gegen schwarz geht super. Ja, also schwarze Tattoos gehen am besten weg. Da ist, da, da ist die Absorption einfach da. Das ist dunkel, mhm. das nimmt am meisten Licht auf ah, ohne ja. die, äh, und macht den geringsten, äh, ich kann also mit einer Energie fahren, die weniger Schaden in der Umgebung anrichtet. Und, und deswegen gehen die am besten. Aber gelbe Tattoos, das Keine kannst du nur ausschneiden. Ach. Da kannst du sonst nichts machen. Ah. Ja, und, und also... Ein Leser ist ein wunderbares Instrument für viele, viele Einsätze, aber nicht jeder Leser funktioniert gleich. Es gibt Leser, die können auch das und auch das, dann sind sie aber nicht mehr so spezifisch, dass sie also den Schaden in der Umgebung so gering wie möglich halten.
0: Das ist Ziel, ja.
1: Und, und das ist dann immer dann, dann muss man eben schauen, welcher Leser passt wo am besten.
0: Okay, und da ist halt je nachdem, was behandelt werden sollte, wasst genau. du das dann halt auch an.
1: Ja, das muss man anpassen. Und man muss auch immer sagen, okay, da gibt es einen Laser, aber den habe ich nicht, weil äh, es sprengt meine, meine, meine Möglichkeiten. Ja, ja. Ja.
0: Was wäre das zum Beispiel, was jetzt nicht? Nein, ich oder?
1: entferne grundsätzlich keine Tattoos. Ja. Ja. Also ähm, da gibt es einen, einen ganz spezifischen Laser, der ich, ich habe mal vor vielen Jahren mit einem, mit einem Laserspezialisten, spezialisten also am Techniker geredet, der, der sich nur mit Laser beschäftigt und sagt, wenn du den Idealen, den du Laser hast, hast, mir es, weil den nehme ich sofort, bis heute. Und ja. das ist locker zehn ja, Jahre ja. her. Bis heute habe ich nichts von ihm gehört. Ja. Es gibt ihn nicht.
0: Ja, weil es einfach so schwierig ist, weil der Hautbereich sich einfach nicht selber regeneriert, oder? Genau. Und so zu tiefer ist dann, Ja. Ne? ja. Am besten sich dreimal überlegen, ob man da Tattoo macht oder nicht.
1: Ja, oder dort machen wir mal, es gut schneiden kann. Ja, ja.
0: Ganz genau. Ja, cool. Dann heben wir unsere Laserschwerter. Ja. Mhm. Waren wir wieder eine Freude. Die macht sei mit euch. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Alles Gute.
1: Alles Gute.
0: Das war wahre Schönheit.